0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui en fait peut-être rêver certains et certaines d'entre vous, la reconversion en pâtisserie. Il y a cinq ans, Delphine Baudier a décidé de changer de vie et de se dédier à la pâtisserie. Un CAP en poche et plusieurs expériences dans des grandes maisons plus tard, elle ouvre, au début de l'année 2022, Pampa, sa propre boutique, à Ville-Réal. Si sa reconversion n'a pas toujours eu des allures de conte de fées, aujourd'hui, elle nous explique que la pâtisserie a donné du sens à sa vie et ce dont elle est le plus fière dans cette aventure, c'est d'avoir réussi, toute seule, et bien entourée, à aller au bout de son projet ou plutôt de son rêve. Au menu de cet épisode, comment Delphine s'est exercée et a réussi à progresser en pâtisserie pour se reconvertir, ses conseils pour celles et ceux qui voudraient aussi se reconvertir, et enfin comment comprendre et s'exercer en pâtisserie quand on travaille seul. Bonne écoute Bonjour Delphine, comment vas-tu
1: Bonjour, euh, bien, petite première et seule grasse matinée de la semaine, donc j'en profite.
0: (rire) C'est vrai, t'as bien raison. (rire) Euh, Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite
1: Je pense que le le seul truc dont je me souviens, c'était un un gâteau euh, au marron et, à la crème de marron et au chocolat qui était au dos des recettes enfin des tablettes de Nestlé dessert voilà je, c'est vraiment le truc qui me revient euh, en premier et après je crois que j'ai toujours aimé euh, le sucré euh, sous toutes ses formes donc j'avais pas euh, euh, de, mais je me souviens vraiment de ça que ma grand-mère faisait, des madeleines aussi euh, au citron ou à la fleur d'oranger euh, ça c'était ma grand-mère qui faisait ça, ça je me souviens de ces deux desserts là
0: est-ce que, du coup, c'est des desserts que tu as essayé de refaire en, en, en les améliorant, évidemment
1: Alors, les, pas, le, pas le gâteau, parce que, bon, c'est vrai que, enfin, euh, gâteau, euh, ch- crème de marron, chocolat, ce n'est pas forcément ce en... <rire> que j'essaye de faire aujourd'hui, mais euh, les madeleines, oui, ouais, ouais, ouais. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, à la boutique, là, j'ai une cliente, je l'ai fait franchement quasi que pour elle euh qui veut euh, toutes les semaines les commandes et je fais la pâte pour elle. On les vend aussi en boutique, mais pas beaucoup moins que le reste. Donc, je crois que c'est quelque chose auquel euh, les gens sont quand même assez attachés aussi parfois. Ça évoque parfois, je pense, des choses particulières. Ouais. Les madeleines. Enfin, d'ailleurs, enfin, c'est un peu un cliché de dire les madeleines de oui. plus. Ce mais, mais c'est vrai. C'est... Oui, ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Ouais.
0: Et du coup, tu fonctionnes beaucoup avec des commandes où tu fais des, des desserts vraiment spécifiquement pour certains clients ou même des madeleines
1: oui, enfin bon après j'essaie de les gentiment éduquer aussi, là je lui ai expliqué que par exemple euh, il y a des grosses semaines qui arrivent ici, ça se pourrait peut-être pas le faire tout le temps, mais euh, 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 en fait moi je me lasse très vite de tout dans la vie, donc j'ai besoin que ma carte elle évolue euh, beaucoup, euh, il y a des choses qui restent de manière permanente et d'autres j'ai besoin que ça change tout le temps et ça permet aussi aux clients de pas, de pas se lasser. Et, oui. euh, et les commandes spécifiques, je le, là, par exemple, je vais le faire pour un mariage, mais sinon, euh, non. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que je suis toute seule. Donc, euh, oui. on ne peut pas tout faire. Euh, j'espère que d'ici euh, six mois, euh, j'aurais pu former quelqu'un avec moi ou un an et, et, et faire plus de choses. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais c'est avec deux mois que la boutique a ouvert aussi.
0: Oui, c'est ça. Mais en plus, toute seule, euh, c'est vrai que ça doit être un sacré challenge
1: euh, ouais. de tout gérer. Euh... C'est assez sportif. Euh, mon père m'a beaucoup aidée euh, pour l'ouverture. Là, j'ai la chance d'avoir des stagiaires qui se présentent à la boutique. Et euh, même quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est que ça peut aussi quand même être un gros soutien pour faire les cakes, les brownies, les cookies. Ouais. Le labo est petit, donc je peux être présente tout le temps. Euh, donc, mais sans eux, c'était, c'était, un, c'était pas possible. Donc, euh, je pensais pas que ça allait marcher autant, qu'il y aurait autant de monde sur tout le week-end. Donc, c'est, c'est chouette, mais, euh, mais oui, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire, mais, euh, mais ça s'organise. En deux mois, on a déjà bien évolué. Il faut se laisser le temps aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est très récent, donc c'est sûr ouais. que c'est compliqué d'arriver avec déjà une équipe. <rire>
1: enfin, okay, aucun recul, on avance, navigue à vue. Euh,
0: euh, je, on a,
1: euh, tous les jours on apprend euh, que ce soit en pâtisserie ou en entrepreneuriat euh, j'ai une super serveuse, vendeuse euh, j'ai beaucoup de chance mes parents me soutiennent beaucoup surtout le week-end parce qu'ici en fait, c'est un village là, je suis dans le Lot-et-Garonne donc quand à Paris je disais que j'allais ouvrir là je pense sincèrement que tout le monde pensait que j'allais vendre deux cafés et trois gâteaux et en fait c'est un village qui est très vivant il y a beaucoup d'animations il y a les marchés, la brocante des, des expositions de vieilles voitures enfin, il y a beaucoup de choses et donc ça vit beaucoup les week-ends sont très chargés et heureusement que, que je suis quand même soutenue euh, par, euh, par eux et, euh, et puis il faut être patient et se dire que tout n'est oui. pas dès le début mais c'est, c'est vrai que c'est frustrant parce que toutes les idées que j'avais avant d'ouvrir et tout ce que je peux faire aujourd'hui il y a, il y a forcément un, un décalage
0: ouais forcément mais en plus j'imagine que ce qui fonctionne beaucoup aussi euh, tu vois dans les petits villages c'est le bouche à oreille oui. et du coup tous les petits villages aux alentours viennent, euh, viennent donc forcément si c'est bon
1: <rire> ça va vite et c'est pour ça que je voulais ouvrir ici parce que euh, à Paris et j'adore Paris et j'ai quitté Paris euh, euh, avec un, je, c'est une ville que j'aime toujours mais la concurrence est tellement forte les clients sont hyper exigeants et moi la première euh, donc, euh, et puis c'est pas le même investissement à la base non plus et euh, je savais qu'ici, euh, bah c'est qu'il tout double, hein, le bouche-à-oreille, mais que ça, j'avais pas besoin de faire de pub, et, et ça marche bien, et c'est vraiment... Je crois que ce que je préfère, c'est les gens qui viennent souvent, qui reviennent, euh, et ça met aussi beaucoup de pression, on veut pas les, les décevoir, euh, mais c'est vrai que ça a pris tout de suite, et... Et, euh, et, et je pensais pas, enfin, entre ce que je fais et mon business plan, euh, je pensais pas que ça, ça serait ça. Et euh, voilà, donc c'est, c'est très stimulant, mais, mais oui, je fais pas tout. Quand je vois les beaux gâteaux comme tout le monde sur Instagram, je me dis, ok, mais si tu veux faire ça, ça va te prendre tant de temps. Ouais. Euh, c'est, voilà, et c'est. J'essaye de faire de la pédagogie et, et c'est drôle, je pensais à ça hier, je dis, mais j'aimerais tellement qu'il y a un reportage qui montre vraiment ce que c'est que de faire de la... Alors j'allais dire, haute pâtisserie, ce n'est pas forcément ce que je fais, mais en tout cas, un peu haut de gamme et, et que les gens comprennent la nuance entre faire un marbré à la maison le week-end et en faire euh, 20, heures ah, euh, Voilà, ça, c'est j'essaie de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens que je suis toute seule, <coughs> euh, que tout est frais, je n'en fais aucune repasse sur les, la pâtisserie. Euh, voilà, expliquer un peu le processus euh, de production et de, cré... de, de montage, ouais. Parce
0: que du coup, qu'est-ce que tu peux... Enfin, en tout cas, par rapport... Euh, même si ce n'est pas forcément ce que tu voulais au départ, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux euh, m- mettre en vente et proposer euh, en boutique
1: bah, Ce que... Ce que... Là où je suis contente, c'est qu'il y a quand même du choix. Enfin, c'est, c'est assez large. C'est-à-dire qu'il y a une partie épicerie fine. Donc, des choses que je ne fais pas. Euh, des tisanes, oui. tisanes, des pâtes à tartiner, des confitures. Une partie que je fais, des petits sachets de petits financiers, des meringues, des petits greniers, des sablés. Euh, ensuite, il y a la pâtisserie fraîche. Donc, il y a cinq gâteaux au moins. Euh, la... Ouais, à peu près cinq gâteaux à la carte en individuel. Les grands, c'est que sur commande. Euh, et après, si j'ai plus et plus, ils partent. Et il y a toute la partie biscuiterie, euh, les produits secs, donc les cakes à la part et à emporter. Il y a trois parfums, de ch- en général. Il y a euh, les trois sortes de cookies, le brownie, le brookie, donc les, le mélange des deux, brownie et brookie, et ça, ça marche euh, super bien. Euh, et puis, il y a les scones. Qui... Il y a beaucoup d'anglais ici. Euh, <rire> et puis, il y a des financiers, ouais, ça, ça marche très bien. Donc, il y a quand même du choix. Ce est, en fait, ce qui est dur, comme pour tous les bâtissiers, c'est de gérer la perte euh, ou l'inverse. Euh, hier ou même samedi, euh, quand j'ai rouvert l'après-midi, il restait plus de gâteaux, il fallait refaire. Quoi. C'est... Voilà, je préfère passer de l'énergie à refaire et un peu de temps que, que de jeter, mais il faut trouver l'équilibre. Bon, je ne sais jamais. Euh... Là, on avait une semaine très calme et samedi, il faisait très beau, il y avait le marché et tout est parti. C'est... Mais bon, encore une fois, ça fait que deux mois. Je pense que c'est des choses qui se mettent en place. Mais il y a quand même du choix. Et ça, c'est un truc que j'ai appris euh, l'année dernière. J'avais travaillé en vente. Pas du tout. Enfin, Quasi. J'ai travaillé en okay. pâtisserie chez Meunier. Euh, la boulangerie et pâtisserie à Paris. Et c'était dur. C'est des grosses boutiques qui font beaucoup de chiffres. Mais c'était hyper intéressant de voir ce que les gens veulent et, et l'importance du choix et surtout de la quantité. Euh, d'avoir quand même un rayon un peu rempli qui fait envie que trois gâteaux qui se baladent ça c'est des choses que
0: j'avais appris ouais. là,
1: donc j'avais en ouvrant ici cette envie qu'il y ait quand même euh, le matin euh, ce soit quand même assez généreux
0: et ça après comment tu fais enfin, enfin genre, entre le matin et l'après-midi souvent tu refais des, des gâteaux euh...
1: ah, en fait pas la semaine. la semaine le matin c'est les cuissons euh, ok des brioche, scones, euh, cookies, je, dé- je glace, je décore les cakes. Euh, comme ça, je sais qu'à l'ouverture, il y a tout ça. Et ensuite, c'est les montages et les finitions des, des pâtisseries. Et l'après-midi, c'est de la production, donc de la mise en place pour le, la suite de la semaine. Et le week-end, en général, l'après-midi ou le au midi, il y a un peu de, de montage de dernière minute.
0: OK. Et ça, tu selon euh, les ventes du matin, euh, le week-end voilà.
1: Et je pense que cet été, la question ne se posera plus parce qu'il y aura tellement de monde que je ferai au maximum. Il faudra aussi accepter que quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et, euh, ouais. et puis après, ça se rôdera euh, au fil des mois, je pense.
0: Oui, c'est sûr. Et de toute façon, c'est vrai que quand tu viens de commencer, tu vois, c'est compliqué de se dire... Enfin, en fait, tu ne peux pas faire une moyenne de, en général, oui, tel jour, les gens achètent plus. Quoi. Oui, c'est... Voilà, on sait qu'il y a des
1: temps forts qui sont le marché, la brocante, les événements du week-end. La euh, semaine c'est assez régulier et, et puis euh, et puis voilà après euh, il faut se, il faut se régler oui ça fait que deux mois donc euh...
0: c'est ça <rire> il y a tout à faire oui euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi ah c'est une bonne question
1: euh... c'est une... Ah, je sais pas euh... Moi ce que j'aime, alors effectivement, par exemple j'aime bien que ce soit assez léger, j'aime bien proposer aux gens des pavlovas par exemple, mais un peu sympa, je les change toutes les deux trois semaines ici. Euh, en ce moment c'est orange sanguine et pistache euh, avant je j'avais fait pamplemousse sur le grès mais voilà ça c'est des choses que, Après, j'ai horreur de la meringue mais j'aime bien cette idée d'avoir un dessert assez léger euh, en fin de repas hier je parlais avec une autre pâtissière des fêtes de fin d'année, je disais mais moi j'aimerais proposer des choses comme ça et pas les bûches euh, je sais que la bûche c'est incontournable mais et, euh, et sinon moi ce que j'adore mais alors, c'est un peu un un crime, hein, mais c'est le Saint-Honoré, mais sur une pâte sucrée et pas sur une. Je sais que c'est... <rire> mais j'aime pas le feuilletage. Je trouve ça très beau et très chouette à faire, mais j'aime pas le manger. Et voyez euh... ouais, ça j'adore le... quand on peut picorer un peu entre les choux, la crème et une... ce que je trouve très important et c'est le. C'est un truc que je crois que j'avais retenu de Philippe Conticini. J'ai pas travaillé là-bas, mais d'avoir lu plusieurs euh, livres, c'est le... l'équilibre des textures. Ça c'est, je me dis, dans une pâtisserie, il doit toujours y avoir euh, différentes textures du croquant, peut-être un peu de fondant, des crèmes. Il y a beaucoup d'endroits où on va et c'est un biscuit, une mousse, ouais. ça passe rien quoi. Donc, euh, donc j'aime bien saint honorer pour ça aussi. Et, euh, mais en fait, ce qui, est, ce qui est paradoxal, mais je pense que je ne dois pas être la seule à dire ça, c'est que je mange de moins en moins de sucré, plus j'en fais. Ouais. Encore plus depuis que j'ai créé euh, la société où c'est ma vie euh, 7 jours sur 7 Alors, vraiment je et euh, à titre perso plus le temps passe et plus j'ai le goût des trucs les plus basiques euh, ouais. un brioche, un scone, un cookie, un brownie voilà. ça, c'est, je... c'est, ça me fait... c'est le truc qui me fait le plus envie que... et parfois bah, quand je goûte mes trucs, je me dis pas, c'est quand même, c'est sympa euh, <rire> mais mais je... C'est quelque chose que je n'aurais pas pensé, c'est vrai que parfois on, le, le, le pro et le perso je trouve se séparent et ce qui me manque en fait c'est plus euh, à Paris enfin, ou dans d'autres grandes villes il y a un tel choix dans les pâtisseries euh, bon, et puis là je suis dans un village qui est super mais forcément il y a moins de choix et, et c'est ça qui me manque c'est d'aller courir les pâtisseries euh, un peu partout ouais. que ça à Paris moi je pouvais me faire une heure de métro euh, pour un endroit que j'aimais bien.
0: <rire> Mais est-ce que, euh, est-ce que du coup tu dis que tu as plus, plus la passion des choses simples Est-ce ouais. que ça c'est seulement dans le côté toi ce que tu as envie de manger Ou est-ce que ça se retranscrit aussi dans ce que tu as envie de faire tu vois, de, de créer...
1: peu, C'est vrai que parfois, quand le matin j'ai fini mes cuissons, mes cookies et tout, je me dis ah, euh, allez, faut attaquer une deuxième phase avec des choses beaucoup plus minutieuses et précises et mmh. visuelles. Euh, mais je... ça c'est la partie un peu feignante qui dit ça parce que <rire> si je faisais plus aucune pâtisserie euh, bah non je serais frustrée en terme oui pâtisserie. c'est ça ouais. donc euh, donc non ça c'est pas vrai euh, mais à titre perso oui ça vraiment par exemple j'ai envie de, de viennoiserie j'en mangeais jamais avant euh, euh, des choses oui quand on se lève tôt et ça c'est un truc ouais. que j'avais chez Armée parce que je je ne mange jamais de viennoiserie, il m'avait mise euh, pendant assez longtemps, enfin je ne sais pas, deux mois, c'est pas si longtemps, en cuisson des viennoiseries et ça on ne peut pas résister à, à l'odeur, à la texture, au goût du beurre, euh, chaud la viennoiserie, donc euh, c'est plus à titre perso que j'ai vraiment, effectivement, ce mais c'est comme quand vous retrouvez, on retrouve le travail euh, en dehors du travail, on a, je ne sais pas, c'est peut-être ça, euh, mais je sais que quand je vais dans, un... je bougerai que je remonterai à Paris, je filerai chez mes pâtissiers préférés. <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de ta boutique du coup qui s'appelle Pampa Ah
1: euh, non, enfin non, pas, honnêtement pas spécialement. Je, je me, j'essaie vraiment de faire des choses variées et qui est un peu de tout, je dirais ce que. Je dirais plus, c'est en passant mes commandes, je me rends compte que le beurre, c'est hyper important. <rire> je, je, ouais, donc, je dirais que c'est peut-être ça. Euh... Et euh, l'odeur des cuissons, ouais, qui se dégage du four, pour moi, c'est ça. Et, et on le porte sur soi. Enfin, moi, j'ai les cheveux qui sentent le beurre euh, euh, quand on ouvre le four. Ça. Donc, euh, c'est plus, euh, pour moi, c'est ça. C'est... En fait, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, c'était avant, je crois que je passe mon salade. J'avais eu cette vague là, comme tout le monde. Euh... Enfin, un peu healthy, vegan, machin. Et je voulais ouvrir une, une pâtisserie autour de plein de farines différentes. Et en fait, mmh. euh, ce n'est pas du tout euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ce qui est important pour moi, c'est que ce soit pas trop sucré, équilibré, qu'il y ait plein de textures. Mais je suis revenue à des choses, euh, à des bases classiques. Sans dénigrer ce que font les autres. Mais en fait, je trouve que faire des choses à IGBA ou sur du vegan véga, euh, ou sans gluten, c'est... c'est... C'est très spécifique, ça s'improvise pas. Hein. Donc, euh, je dirais oui. le beurre. <rire> le beurre.
0: <rire> et quel était en fait un peu ton projet, tu vois, à l'origine, quand tu as décidé d'ouvrir ta boutique, ouais. euh, de venir ici Bon, tu l'as dit un petit peu, c'était pour euh, bah, tu vois, sortir de, du côté euh, Paris et de toute la, la concurrence qu'il y a. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses Pourquoi est-ce que tu as choisi en fait ce lieu-là est-ce que tu peux euh, me raconter tout ça
1: Alors, mes parents sont installés dans la région il y a six ans. Euh, bon, voilà, ce n'était pas du tout mon idée. En fait, le, tout, tout a totalement évolué entre l'idée de départ et aujourd'hui. Euh, donc, après, il y a eu le premier confinement où je ne me suis pas dit que je voulais venir vivre ici, mais je me suis dit que je ne voulais plus... Euh, travailler dans des labos au sous-sol à 2h du, ouais. du matin. Euh, euh, je suis très admirative des gens qui le font. Je l'ai fait aussi. Mais c'était, comme j'ai fait une reconversion à 32 ans, il y avait aussi un âge où, où je voulais avancer. Euh, ensuite, deuxième confinement que j'ai fait ici aussi, je me suis dit, tiens, quand même, il y a un truc à faire. Moi, en tant que cliente, j'ai pas mon droit ouais. qui, me, qui me correspond. Donc pourquoi pas le créer c'est, euh, alors s'il si écoute ce podcast, il va être content, c'est mon producteur de noisettes, euh, Mathieu Martinet, que j'ai découvert grâce à un podcast d'ailleurs, euh, des becs sucrés, euh, qui m'a dit mais Ville Réale, il euh, y a un truc à faire, en fait c'est un village assez à part ici, euh, qui est très commerçant, il bouge tout le temps, même dans les mois morts, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les villages, qui sont parfois vivent plus de manière saisonnière, et, euh, et j'étais déjà venue un petit peu avec mes parents, je suis revenue et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, le deuxième changement, euh, donc j'ai, 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 j'ai travaillé chez Meunier et euh, je voulais vraiment apprendre la gestion de la boutique. Et ça, ça a été hyper utile. Enfin, vraiment, j'ai appris tellement euh, euh, parce qu'il faut penser à tout, en fait, à la, en termes d'architecture d'intérieur. Où est-ce qu'on met quoi Les hauteurs, les, où est-ce qu'on met... En fait, les plans de salle. donc chez eux, ça a été une super expérience. Et je voulais passer mon permis que je n'avais pas. Donc, en allant, il a fallu faire beaucoup de choses. Et, et une fois que je l'ai eu, voilà, c'est une fois que j'ai eu le permis, je me suis dit, Ok, c'est bon, on, on cherche un local. Et j'avais pas du tout l'envie ni d'un salon de thé. Et euh, c'est en visitant un autre local qui n'est pas le mien euh, que je me suis dit, ah, En fait. Euh, ça peut être sympa et le lendemain, je crois que j'ai appris que celui où je suis euh, se libérait et, euh, et c'est vraiment un, un super emplacement, le bâtiment est hyper joli et, euh, et j'ai complètement paniqué. Donc je crois que pendant au moins deux semaines, je voulais plus le faire et puis je me suis dit que si je ne le faisais pas, bah, j'avais pas de plan B et je trouverais pas un meilleur emplacement et voilà. Mais ce qui m'a fait paniquer, c'est qu'il fallait partir très vite. Plus vite que ce que j'avais euh, envisagé. Donc, en deux mois, il a fallu euh, bah, tout quitter. Quoi.
0: C'est ça, c'est quand même un gros projet. En plus, euh, tu changes de vie, complètement.
1: Oui, oui euh, je ne regrette rien. Je pense que je ne regretterai jamais. Euh, mais c'est un tsunami, oui. Mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est, c'est comme le CAP, la reconversion. Au début... Euh, c'était sympa, c'était chouette. J'ai eu la chance de faire mes stages chez Storer. Euh, donc, c'était une bonne, un endroit, un lieu bienveillant. Euh, mais, mais après, petit à petit, voilà, petit, à petit euh, on, on se rend compte des difficultés. Et, mais ce qui est important, je sais pas, il si y a des gens qui écouteront et qui ont envie de se lancer. Moi, je sais que ça a donné un sens. Alors le, déjà, de faire de la pâtisserie, ça a donné un sens à ma vie. Mais de monter ça... Euh, moralement c'est je suis hyper fière il faut le dire je pense c'est important je suis très fière de moi, très fière de ce que j'ai fait euh, des gens qui m'entourent et, et, ça, et le, la contrepartie est tellement positive et puis euh, c'est hyper formateur parce que quand il y a une difficulté je me dis bon c'est pénible mais il y a une solution oui, voilà, donc ça permet d'avancer. Euh... J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à, sco- à supporter le négatif quand on me dit il y a ça qui ne va pas, Zach. Je dis, non mais c'est bon, on va, on va trouver en fait, Faut pas rester bloqué. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer, oui, moi je, je pense vraiment qu'on le sait quand on doit le faire, qu'on, qu'on sait quand on est prêt et, euh... et que ça vaut le coup. J'avais aussi écouté des podcasts euh, sur Girls in Food et enfin, sur un autre, mais sur les filles de Mamiche, comment elles avaient monté leur truc. et et, euh, et voilà, c'est dur, mais ça, c'est chouette.
0: Et à quel moment, en fait, tu t'es intéressée à la pâtisserie
1: Toujours. Alors, vraiment, c'est cliché, mais euh, toujours. Euh, quand j'étais petite, j'aimais faire plein de choses manuelles. Euh, et je, je faisais des... Même, en, je faisais la cuisine, je servais. C'était toujours froid, mais je m'étais trop <rire> à J'aimais bien, j'adorais faire ça, euh, encaisser. Voilà, ma passion, mon rêve, c'était d'être caissière quand j'étais petite. Euh, donc, euh, toujours, euh, je pense que le déclic, ça a plus c'était quand, dans ma carrière d'avant, dans le retail, je, ça n'allait jamais, à chaque entreprise, j'étais frustrée, etc. À un moment, on se dit, bon, alors, c'est peut-être pas euh, la, l'entreprise, le problème, c'est peut-être le, le job. Ouais. Et là, j'ai eu un déclic un jour, j'ai eu un très bon poste, mais en, en théorie. Et en pratique, c'était vraiment pas super et je me suis dit, bon, voilà... Euh... Euh, c'est le moment. Faut... C'est, c'est comme pour ce que je dis pour l'entrepreneuriat. Je pense vraiment qu'à un moment, on sait qu'il y a plein de gens qui disent j'aimerais, j'ose pas, peut-être qu'ils le feront jamais, et peut-être qu'un jour on se dit bon bah là, euh... là c'est, c'est maintenant. Il faut le faire. De toute façon, il n'y a pas, il y a toujours des retours en arrière possibles, mais moi j'ai jamais eu envie de revenir en arrière. Mais après c'est dur. On... Mais c'est pas parce que je le dis qu'on m'explique que ça change rien. Hein. Il faut le faire. Et j'ai fait, euh, vraiment, je pense que j'ai fait toutes les erreurs euh, possibles. C'est normal. Voilà. Mais en termes pratiques et aussi en termes, euh, je n'avais pas confiance en moi, je m'excusais tout le temps de tout. Enfin, euh, c'est pas c'est pas vraiment... Enfin, c'est compliqué parce que les gens en reconversion ont une assez mauvaise image, ce que je peux aussi comprendre, ouais. de gens un peu arrogants. Qui croient tout savoir, qui ne veulent pas se salir, qui ne veulent pas porter des choses lourdes. Ça existe. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, je pense, d'avoir des gens en reconversion. C'est difficile pour nous parce qu'on a travaillé dans d'autres choses, parfois bien gagner sa vie, euh, gérer des équipes, donc on repart à zéro. Donc, c'est, je, je, Avec le recul, je me rends compte que j'étais quand même pas facile à gérer, que j'étais en face de gens pas toujours hyper euh, pédagogue non plus. Donc, euh, c'est, 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 c'est pour ça que je dis qu'il y a deux tsunamis, l'entrepreneuriat et aussi la reconversion. C'est, c'est, c'est difficile pour l'ego, euh, le rythme. On se coupe des gens, nos amis qui, ont, qui vivent euh, différemment. Euh, mais, euh, mais voilà, le, je pense qu'un jour, on sait quand toute la situation ne convient pas et qu'on a envie de se lancer.
0: Mais est-ce que, euh, tu vois, le fait d'avoir quand même fait autre chose avant et d'avoir connu un autre monde professionnel, aujourd'hui, tu vois, par exemple, toi, ça, ça t'aide et ça t'apporte plein de nouvelles choses Ah oui.
1: En fait, c'est, quand, je, quand je me suis lancée là, dans ce projet, c'est là où tout euh, tous, se tous réunit, en fait. C'est vraiment le moment où... Euh, 15 ans quoi, d'études, d'expérience professionnelle, j'avais l'impression ouais. de ne pas avoir de ligne conductrice, de ne pas savoir ce que je voulais faire. C'est là où vraiment tout ce euh, tout qui que ce soit les études, euh, bah, pour faire des, des budgets, des plans, des fichiers Excel, euh, euh, les, le parcours professionnel, avoir été dans la vente, euh, bah, moi je sais que j'ai aucun problème à être en boutique, à faire du mer. Ouais. Quand il a fallu concevoir la boutique, j'ai... Enfin, mon père a fait quasi tous les travaux, mais toute la conception, c'est moi. Et de savoir ce que je disais avant, où mettre la caisse, où comment mettre la vitrine, comment mettre les tables, etc. Donc, euh, oui, oui, tout, ce que... tout a servi, ouais.
0: Et après, d'un point de vue plus pâtisserie, comment est-ce que euh, tu as progressé Comment est-ce que tu vois, tu t'es. Alors, il y a un truc qui revient énormément avec euh, tous les invités que je oui. sois dans Papy, c'est le... se constituer un répertoire de saveurs, tu vois, pour se dire, euh, bah, je vais associer euh, tel fruit avec telle épice, par exemple. Comment ouais. est-ce que toi, tout ça, tu l'as appris euh, Tu vois et... Enfin, pas combien de temps ça t'a pris, mais en fait, euh, quel investissement est-ce que ça t'a demandé ouais. Est-ce qu'en plus de tous tes stages, tu travaillais chez toi tu vois, Est-ce que tu vois aussi à quel point euh, c'est plus compliqué au début J'imagine que quand tu fais une reconversion, au départ, avant même de passer ton CAP, tu commences à, le, à faire des desserts chez toi euh, pour voir en fait, un petit peu ton, ton niveau, tester ce que tu aimes, etc. Ouais.
1: Euh, alors, oui, euh, j'en faisais chez moi. Alors, euh, quand je vois les photos aujourd'hui, ça me fait rire. Et, et peut-être que dans un an, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dirais, que c'était pas terrible. Euh, <rire> euh, oui, alors, on apprend en stage, ça, enfin, en stage ou en, en poste. Euh, je pense particulièrement à Pierre Hermé où il a vraiment des bibliothèques, je ne sais pas comment dire, mais de, d'associations de saveurs qui sont hyper connues. Mmh. Évidemment, l'histoire, mais il y en a plein d'autres d'associations euh, connues qui sont déclinées. Euh, moi, c'était une frustration que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs de ne pas assez connaître les différentes épices. Okay. Comment... Donc après, c'est un peu... au euh, je vais feuilleter un livre, voir un post sur Insta et me dire, tiens, ça, c'est sympa. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment comme ça. Et euh, j'invente rien. Personne n'invente... Enfin, personne, je ne sais pas, mais peu de gens inventent des choses, je pense, aujourd'hui. Et euh... donc, aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Je vais voir un truc passer, lire un bouquin ou voir une épice et me dire, tiens, c'est quoi ce truc-là euh, euh, Qu'est-ce que je peux faire Et le... j'aime bien faire ça et me dire que dans deux jours, c'est un boutique. Mmh. Euh, j'ai pas, mais parce que c'est encore, c'est pas, j'ai pas euh, 15 boutiques en, en France. Je, enfin, je peux me permettre pour l'instant de fonctionner comme ça. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais moi j'aime bien faire comme ça. Euh, Ou j'ai envie d'un truc, je trouve un truc dans un placard. Je, je sais pas, là il y avait du sésame noir. Je me dis ah mais c'est vrai, j'avais envie de faire ça. Avec quoi ça marche Qu'est-ce que je peux faire avec euh, Est-ce que ça va plaire Voilà. Euh, si je vois chez mes fournisseurs un produit aussi, ça peut être ça. C'est vraiment un peu à la dernière minute, honnêtement. Il faut aussi mixer des choses classiques euh, avec des choses un peu différentes pour ne pas perdre les gens et voir si ça marche. Et après, au niveau du travail, euh, oui, c'était, j'en faisais tout le temps. Tout le temps, euh, vraiment tout le temps chez moi. Euh, j'avais fait plein de commandes pour des particuliers ou des copains, des copains de copains de mmh. chez moi. Euh, je crois qu'à un moment... En fait, quand il y a eu le confinement, moi, je travaillais beaucoup, mais en extra au Westin avec Florence Le Sage. Que j'adore, alors vraiment, alors, je fais une parenthèse, mais c'est quelqu'un qui m'a redonné un moment assez difficile euh, dans ma vie, euh, envie de, de faire euh, de la pâtisserie, et euh, elle est ultra créative, et, euh, et, euh, et donc voilà, je faisais beaucoup d'extras là-bas, et il y a eu le confinement, et là je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais devenir, j'avais pas de, de contrat fixe, et pendant le premier confinement, c'était tout le temps, tous les jours, j'avais un planning, aujourd'hui je me dis mais t'aurais mieux que de te reposer, de dormir et de te balader, mais c'était, euh, j'étais vraiment j'en faisais tous les jours, tout le temps et je crois que c'est là où j'ai quand même passé la seconde, toute seule, donc tout ça, c'est frustrant parce que parfois on rate et on sait pas pourquoi, ou alors on rate et on sait pas comment faire mieux la fois d'après. Euh, mais c'est là aussi où je me suis servie d'un gros fichier de recettes qu'un chef m'avait donné, dont je m'étais jamais servie. Et, euh, et c'était des recettes par. pas une fiche recette de A à Z, c'était tout, tous les fichiers avec des recettes par thématique, crème, biscuit, confit. Et c'est okay. là, il y a deux ans, du coup, je crois, où j'ai commencé à faire mes propres trucs. Donc je vais prendre tel biscuit, telle crème et faire tel truc et essayer ça. Et, euh, et c'était ça, ça, ça a été deux années euh, hyper utiles parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une grosse base où j'ai pas eu à faire un million d'essais avant, je sais tous ces biscuits-là c'est bon, toutes ces crèmes-là, tous ces trucs-là. Euh, et c'est des, oui c'est beaucoup de temps, c'est, c'est, oui, je faisais que vraiment, je faisais énormément et chez soi c'est, pff, c'est ouais. pénible. Hein. C'est pas sais, j'avais une cuisine, j'avais mesuré un jour qui faisait 4 ou 5 mètres carrés, <rire> euh, c'est compliqué. Mais voilà, je crois que il n'y a pas vraiment de secret. Je crois que vraiment, ce qui compte, c'est la motivation et la passion. Bon, c'est, c'est banal, mais il y a sûrement des gens très bons qui ne sont pas passionnés. Genre j'en ai pas rencontré beaucoup. Euh, parfois, j'ai été étonnée de voir dans ce métier des gens pas du tout passionnés. Je me suis dit mince, pourquoi ouais. faire ça <rire> euh... Euh, mais euh, je crois que ce qui a... Honnêtement, mon, premier, mon chef chez Hermé, il m'a dit, quand tu as démarré, je n'aurais pas mis un centime sur toi. Hein. Euh, j'étais pas très douée, j'étais très stressée, maladroite. Enfin, euh, vraiment, euh, j'étais tellement lente. Enfin, j'étais toujours un peu, je pense, mais j'étais vraiment très, très lente. genre un de mes copains, qui, au jour d'un ami qui était chef de partie chez Hermé, qui, je lui dis, mais dit, tu te rappelles, quand tu m'avais appris ça, mais rien n'allait. Enfin, c'était... Euh... Ce qui est dur c'est ça en fait, c'est qu'il faut du temps, il faut, euh, il, faut, il faut être passionné, il faut s'acharner, il faut accepter que ça n'a pas marché au premier coup, euh, et ça veut pas dire qu'on est nul en fait, mais ça c'est, c'est peut être difficile, ouais
0: oui c'est ça et puis surtout je pense que ce qui est compliqué quand tu te reconvertis c'est qu'en fait tu as déjà fait tous ces progrès euh, pour ton premier job euh, tu vois et de te dire en fait d'avoir un peu l'impression de repartir à zéro de, bah, en fait euh, j'avais appris plein de choses je connaissais plein de choses et maintenant je redeviens novice comme quand j'avais euh, tu vois 20 oui. ans et que tu euh, apprends un métier quoi.
1: Ben, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile c'était pas le rythme, ouais. ni l'horaire ni la fatigue physique c'était ça l'ego enfin vraiment hein, c'est... là je, je, je m'attendais pas à, à, à ça, parce que j'étais... Euh, ouais, je, 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 on, on repart à zéro avec des gens qui ont souvent démarré à 15 ans ouais. et qui en plus euh, ont des grosses journées en fait, c'est aussi ça, c'est que euh, ils ont beaucoup de choses à faire, à gérer. Et nous, on est là, dans leurs pattes, à ne pas savoir quoi faire, à mettre trois plombs à faire un truc. Euh, donc, euh, donc euh, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai, je le redis, j'ai eu beaucoup de chance de tomber en stage chez Storeur avec, avec Jeffrey Cagnes et son équipe, parce que je serais tombée ailleurs. Ça ne serait peut-être pas aussi bien passé et je n'aurais peut-être pas, pas poursuivi. Euh, moi, je suis assez contre... Euh, là, je, j'accueille ma troisième stagiaire euh, demain. Euh, je, je, je suis pas pour leur faire faire des heures pas possibles leur aboyer dessus euh, les stresser, les terroriser euh, voilà ça c'est un truc que j'ai, j'ai un peu souffert dans ce milieu et je, j'essaye de pas le faire après je, je sais bien qu'il y a des moments de, de stress, je suis un peu plus ouais. active, euh, la troisième erreur euh, je m'agace mais, ouais. euh, mais je me dis toujours rappelle-toi la stagiaire que t'étais il y a pas longtemps et euh, il ne refait pas pareil, on est là pour leur apprendre et, et quand ils apprennent, c'est quand même très utile pour nous aussi en fait, quand ils sont autonomes, il faut aussi le savoir. Et je leur dis toujours aussi un truc, c'est que déjà ça fait que cinq ans que je fais ça et que demain ils iront peut-être ailleurs où on leur enseignera une autre méthode, que moi c'est la mienne qu'elle marche, que peut-être que dans deux jours, je vais me dire « attends, ça, ça va pas, il faut que tu fasses autrement ». Mais moi, ce qui m'avait marqué parfois, pas toujours, c'était le côté euh, « c'est comme ça, on a toujours fait comme ça et c'est pas autrement ». Et ça, je pense que les ouais. gens une conversion, pas que ont tendance à dire bah, « ben non, mais c'est pas logique, ça ça, marche, ça passe pas trop ». Et donc, je leur dis toujours, quand j'ai des gens, je leur dis, voilà, moi, je fais comme ça, peut-être que dans deux semaines, je vais me dire, oh là là, en fait, ça ne marche pas, peut-être que demain, tu iras ailleurs, et on va. Et tu feras ta sauce, tu feras comme toi, ça te convient. Parce que moi, j'ai vraiment souffert de ce côté psychorigide, euh, parfois.
0: Ouais, ça, c'était une discussion que j'avais eu pas mal avec euh, bah, Clément Higgins et puis même Jérôme Raffaelli, qui sont tous les deux, euh, qu'on ont fait tous les deux une reconversion ouais. et qui disaient, c'est vrai que tu as ce côté, euh, bah, en fait, au moins d'être de, de, de plus, enfin, de, de, de pas avoir, d'avoir connu co- autre chose avant, pardon, euh, tu as aussi ce truc de dire, euh, ben bah en fait, euh, non, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que moi je vais aussi continuer voilà. à faire comme ça et se dire que. Et,
1: il faut s'en détacher, parfois, il ouais. faut aussi, parfois j'ai l'impression de faire une bêtise ou de faire mal, ou de... et moi c'est ce que j'aime depuis que je suis seule, enfin que je suis chez moi, en gros, dans mon labo, c'est que. C'est, juste, c'est une énorme pression aussi en moins. Il n'y a personne qui me regarde et qui me dit oh, « elle fait comme ça. » Et en fait, je fais comme ça. Et, 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 et peut-être que je... Enfin, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et que dans un an, je rigolerai de ce que je fais parfois aujourd'hui. C'est... Il faut vivre avec ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont très... Mais je vois aussi que dans les réussites d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en reconversion. Je crois que... Il y en a qui abandonnent. Moi, je pense que dans ma promo, il en ouais. reste beaucoup. Hein. Mais ceux qui restent, ils sont ultra motivés en fait. Donc, euh, et on veut toujours, on veut, on veut oui, on, on, enfin, quand on fait ça, je sais qu'un soir, je m'étais retrouvée en fin de journée, tard, à me dire, j'ai pas fait tout ça pour, être, pour ça. Je, je, on a aussi envie de, de réussir. Mais dans l'autre sens, moi, je suis vraiment, vraiment admirative. À 15 ans, je n'aurais pas tenu deux
0: heures. Ouais
1: voilà je trouve que c'est euh, que je, je j'aurais jamais pu faire ça à 15 ans donc même à 20 donc euh, voilà les ceux qui ont su très jeune que c'était ce qu'ils voulaient faire qui ont réussi il y a aussi des réussites de gens qui partent vraiment de zéro donc c'est il y a de tout en fait
0: c'est ça. Et puis, en fait, euh, je pense qu'il y a aussi le côté, quand tu es en reconversion, en fait, j'imagine que tu as déjà le projet, euh, au fond, de oui. pas forcément oui. d'ouvrir ta boutique, mais tu vois, tu as un projet un petit peu plus d'être indépendant, oui. versus quand tu commences à 15 ans, tu es obligé de passer au moins, oui. tu vois, une dix, fin, cinq, euh, au moins 5 ans, où euh, en fait, tu es plutôt dans des maisons, enfin tu vois. Ah, pas... oui. Après,
1: c'est vrai que quand on démarre plus jeune, il y a des parcours classiques de mais oui. chef de parti, chef de parti, et, et c'est le parcours classique, c'est comme ça, c'est pas autrement, et, et c'est vrai que en reconversion, ça dépend de l'âge qu'on a, mais on, on peut pas se permettre de passer dix ans forcément. C'est ça. Et je comprends que ça puisse agacer aussi hein, de, de l'autre côté. Euh... C'est... Mais oui, oui, j'avais, j'avais ce, ce projet, ce rêve, en tout cas, depuis le début, oui, ça c'est sûr. Et je me rends compte sur des choses parfois... C'est... En fait, la pâtisserie, ce n'est pas que de la prod. Je me rends compte que dans la conception du labo, le choix du matériel, euh, euh, l'organisation quotidienne, en fait, c'est ça, j'ai vraiment appris euh, en... dans mes expériences pro toutes. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas, enfin, je crois pas, apprendre tout seul. Euh, quand vous vous retrouvez avec des, un budget assez inconséquent et qu'il faut choisir... Euh, ce qu'on va prendre, où on va le mettre. Euh, euh, là, c'est vraiment là j'ai vraiment appris. Mais ça, ça peut être des détails. Hein, euh, oui. De, comment ranger ses boîtes, comment euh, faire avoir. Euh, mais ça, c'est des trucs qu'on apprend dans des, dans, pas forcément dans des grandes maisons, mais qu'on apprend en entreprise. Ouais.
0: Effectivement. Euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Pas forcément une fois que tu avais passé ton CAP. Hein, vraiment, ta toute première création.
1: Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je crois que c'était très simple. Je crois que mes premiers trucs, c'était des tartes citron à meringuer, le truc euh, classique. Mais ça, j'ai mis vraiment des mois à trouver un visuel qui me convenait, par exemple. Ça, je trouve que c'est un truc, une recette et un visuel qui me convenait. La tarte citron, c'est clairement ce que je vends le plus. Les gens aiment, veulent. Alors, moi, je le fais à moitié citron, moitié euh, calamansi, donc un autre petit agrume euh, acidulé. Et. Euh, et je n'aime pas, voilà, je, j'ai trop, mis du temps à trouver un crémeux où il n'y a pas un kilo de beurre par tarte aussi. <rire> mais c'est, c'est difficile. Euh, mais la tartisson, j'ai passé pas mal de temps, je pense, quand même. Et le visuel, voilà, je n'arrivais pas à trouver un visuel qui me plaisait et euh, qui soit enfin, rapide aussi à faire. Et euh, la meringue, euh, bah, c'est ce que j'avais appris chez Storer aussi. Moi, je la laisse euh, blanche. J'aime pas la cuire, j'aime pas le côté marron. Après, ouais, c'est personnel. Mmh. Et je la flash 30 secondes au micro-ondes pour que la meringue... En fait, la meringue, elle gonfle. Euh, okay. Elle cuit comme ça. Enfin, elle est déjà cuite, c'est une meringue italienne. Et elle regonfle au micro-ondes et elle reste blanche. Et euh... voilà, et au ça, micro-ondes c'est... Ouais. fait c'est un des premiers trucs que j'ai appris en stage et que et j'ai gardé et j'adore ça. Et, euh... et j'ai des super retours sur mon gâteau euh, le plus simple. Euh... Donc ça, je crois que c'est les premiers trucs. Après, j'ai eu des grosses périodes Saint-Honoré. Voilà, j'aimerais en refaire, mais... Ça prend du temps. C'est long. Donc, euh, ouais. On va attendre, je pense. Mais ça, c'était ma grande passion, Saint Honoré. Et euh, qu'est-ce que ouais, j'aime euh, C'est ce que j'aime le plus faire, je crois. C'est les tartes et, et, et les choux. Euh, mais le fonçage de tartes, c'est très long aussi. Donc je triche. Je <rire> fais des tartes, la tarte aux fraises, elle est sur ça. Les bretons, ça, ça me semble plus... <rire> cool. <vraiment> la vie. C'est <rire> déjà un peu tout. Ouais.
0: Et là, tu disais, pour la tarte citron, par exemple, tu as mis du temps à trouver une recette et un visuel euh, qui te conviennent. Comment ça se passe comment est-ce, que, est-ce que d'abord, tu te focalises sur le, la recette Est-ce que tu trouves le visuel après Comment tu trouves tes inspirations de visuel enfin, comment... Je
1: pense que je me focalise sur la recette d'abord. Je les compare, celles que j'ai. J'invente rien, encore une fois. Donc, euh, je les compare. J'essaie de voir à peu près, par exemple, sur la tarte citron, les ratios de beurre et tout, ou comment faire. Je crois que cette recette, c'est une copine qui m'avait donné... Euh, un carnet de recettes d'un, d'une formation chez Ferrandi sur la, la, cu- la pâtisserie, euh, je ne sais plus comment ils appelaient okay. ça, un peu allégé. Quoi. Donc, euh, ça, je crois que ça vient de là. Et après, le visuel. Et alors, en général, il y a un truc, c'est que quand je me dis que ça va être sublime, c'est une catastrophe. Mais à peu près, <rire> 10. à chaque fois, que je me dis que ça va être trop bon, ça trop bon, bah, c'est assez s'effondrer, enfin... Donc voilà, il faut rester assez humble. Ça nous rattrape. Euh, et les visuels, je vais beaucoup, beaucoup sur Insta, honnêtement. Euh, voilà. Et j'ai, ça, c'est, j'enregistre quand quelque chose me plaît, même si je vais le faire qu'un an ou six mois après. Mais comme ça, ouais. quand on me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je vais voir dans mes petites archives. Et je fais rarement la même chose. Mais je vais me dire... Ouais. Oui. Euh, bah là je fais pas le chou là j'ai fait un chou avec un crémeux caramel une chantilly vanille et praliné cacahuètes et des cacahuètes torréfiées bah je peux te dire hein, j'ai vu ça chez Jardin Sucré alors ils ont pas, pas fait exactement comme ça mais je me, ils ont fait un chou cacahuète je me suis dit ah, tiens c'est sympa et voilà euh, la, la semaine d'après c'était en boutique mais à, par, avec mes recettes et mes idées mais moi je marche pas mal comme ça
0: et donc, ouais, bah, de ça, toute façon voilà,
1: on fait beaucoup ça hein, tout ça
0: <rire> oui c'est ça tout le monde s'inspire enfin j'imagine que des fois tu peux avoir une fulgurance et te dire oui, ah tiens aussi. j'imagine ce, ce visuel là oui. mais c'est vrai que sinon euh...
1: oui ça arrive aussi ça peut être euh, la meringue je vais la pocher d'une manière mais que j'ai pas vu sur une tarte au citron que j'ai vu sur autre chose
0: Oui, c'est ça oui. Mais après de toute façon en plus il y a tellement des modes euh, où tu vois je trouve que ça se voit vraiment qu'il euh, oui. y a des tendances, de, oui. des visuels qui reviennent beaucoup euh, oui. et tu vois beaucoup certains pochages etc que tu voyais pas il y a 5 ans et que tu verras oui. pas dans 5 ans <rire> donc comme quoi tout le monde s'inspire de tout le monde.
1: Oui ça c'est sûr, je trouve qu'il faut juste le reconnaître, et puis ça peut être dans les livres aussi, hein. même sur des vieux livres, on se dit tiens c'est sympa, ben, j'ai quand même quelques bibles, dont le livre de Conticini, ou si on veut des idées, je sais que Florence Le Sage et, et et ça et me... je l'avais acheté après, euh, je, je regarde les bouquins sous les yeux, mais... Euh, oui ça peut, être, ça peut être c'est ça, ça peut être ce qu'on voit ailleurs en boutique et parfois c'est, en général moi c'est plus juste piocher des idées me dire tiens ça c'est sympa, l'adapter sur autre chose et puis parfois c'est juste très simple et il faut l'accepter hein. c'est simple, ouais. c'est bon ça marche euh, voilà hein. c'est, c'est bien aussi euh,
0: C'est quoi ton top 3 des livres pour progresser en pâtisserie Tu vois toi ceux qui t'ont vraiment aidé euh, ouais. au moment où tu passais ton CAP ou en tout cas pour arriver jusqu'à maintenant ton top 3 euh...
1: Alors le premier, je n'ai pas fait Ferrandi, mais c'est leur livre sur la pâtisserie, parce qu'en fait, il y a des photos pour toutes les étapes. Et euh, ça, quand on veut s'entraîner tout seul, je trouve ça vraiment bien. Et il y a toutes les recettes de base, de parfois, je sais même plus ce que c'est que telle crème, mais on fait comment déjà Et euh, ça veut pas dire que je vais prendre leur recette. je vais prendre la mienne, mais... Euh mais allez me rappeler comment, comment on fait, les petits gestes, euh, je dirais ça, euh, je regarde ce que j'ai, euh, ouais je dirais celui de sensation de Philippe Conticini, parce que lui il est vraiment sur les textures, il y a des associations de saveurs, il y a plein de bases, en fait il y a des choses à la fois très sophistiquées ou pas du tout des choses très simples, et euh, il y a une couvreur pour les associations de saveurs justement, euh, éphémère. C'est, c'est des okay. desserts à l'assiette. Donc, concrètement, je ne fais quasi pas de recettes. En revanche, euh, j'aime bien... Euh, c'est, a, c'est par euh, catégorie acidulée, frais. Euh, et, euh, et lui, voilà, il va dire... Euh, <coughs> on va mettre les fraises avec telle herbe, les framboises avec ça. Et ça, c'est hyper utile. Et je me sers pas mal de petits éléments de déco de ce livre. Euh, les agarres, je prends en ces recettes. Euh, voilà. Après, l'éphémère, c'est plus un je ne dirais pas que ça va être très utile pour euh, passer son CAP, mais, euh, mais il donne plein d'idées, euh, d'associations et j'adore ses visuels, ce que j'aime chez lui c'est qu'il n'y a pas de colorant ouais. et, euh, et moi ça, c'est surtout même naturel, j'en ai zéro et, euh, et, et il montre qu'on peut faire des choses très très belles sans, sans colorant et faire que des choses de saison euh, ça aussi c'est une grosse éducation hein. et euh, de dire il n'y a pas de les... déjà les phrases là euh, pff, bon, je trouve ça un poil tôt euh, mais de dire qu'il n'y a pas de fraisier en décembre c'est encore compliqué euh, les gens ne savent pas forcément mais parce qu'ils ont vu ailleurs euh, tout toute l'année
0: et ça c'est ça qui est assez fou en fait je trouve que tu as vraiment une scission entre les pâtisseries justement un peu plus de luxe oui. euh, et les pâtisseries lambda oui. euh, que tu as dans, dans à peu près tous les villages ou pour le coup je trouve qu'il n'y a pas du tout cette éducation. Euh, tu vois, tu, tu peux arriver dans une pâtisserie-boulangerie où euh, en décembre, tu as une... Mais des fois, c'est, c'est une chose qui m'avait assez surprise. Tu vois, c'était une tarte citron, meringuée justement, et qui était décorée avec des groseilles et des framboises. Oui, oui, Alors en plus, je vrai. me disais, ça n'a aucun intérêt parce que c'est non. une tarte citron. Donc, <rire> <rire> on peut ah, vraiment
1: les enlever. Ça, on le voit souvent. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué dans une interview de Pierre Hermé où disais, il disait, il ne faut jamais qu'il y ait de décor qui n'a rien à voir avec... Là-dedans. Et parfois, c'est dur, parce qu'on est tenté, on a envie de mettre un petit truc, et, et bon, moi, mon, mon seul péché mignon, j'aime bien mettre des fleurs comestibles ou des fleurs séchées comestibles pour rehausser parfois, mais sinon, ça, c'est surtout il qu'il faut garder, mais c'est, c'est oui, c'est, les, les fruits rouges, mais même en cuisine salée, parfois, je les vois, je dis, mais qu'est-ce que ça fout, là C'est... Mais c'est un... Je crois qu'il y a un peu une dictature des réseaux sociaux là-dessus aussi, parce que
0: visuellement, en photo, ça... Oui, mais après, tu vois, je trouve comme tu dis, en fait, les fleurs, ça apporte de la couleur, ça va apporter, et euh, même si au niveau du goût, euh, tu vois, enfin, tu le fais pas particulièrement pour le goût, il y a quand même quelque chose de vis, enfin, oui. qui est que du visuel, mais comme tu dis, qui va pas en fait nuire au truc. Non. Alors que là, je trouve qu'une oui. tarte citron, oui. tu vois, avec une framboise, que tu es en décembre et que oui. tu te dis déjà, en fait, ça va rien changer au niveau, enfin, ça va pas apporter un plus au niveau du goût, et en plus, c'est absurde. Euh, et c'est c'est, c'est un peu bizarre avant, quoi.
1: parce que je leur dis, c'est même si je vous le faisais, ça sera vraiment pas bon. Ouais. Fait. Mais bon, ça, je crois que c'est, ça, ça avance quand même. Et finalement, les gens acceptent euh, ce qu'il y a à la carte et, et s'éduquent petit à petit. Mais là, par exemple, c'est vrai que là, les fraises, c'est hyper attendu. C'est un truc... Euh... Oui. Ça, c'est très attendu. Mais, euh, mais on a vraiment de quoi faire en hiver. Ça, euh, je... Il y a, y a de quoi faire, donc... Euh... Donc euh, ça, je le fais pas, mais ça a été parfois... sur, Mais même dans des très grandes maisons, parfois, il y a des choses... Par, par exemple, se un hein, chez Pierre Hermé, c'est toute l'année. Hein. Oui. Mais parce qu'il y a une demande énorme de la part de la clientèle. C'est le dessert aussi euh, iconique et phare de la maison et les gens le, le, le veulent. Donc c'est compliqué parfois aussi de dire non, c'est, je pense.
0: Oui, non, c'est sûr, mais c'est vrai que je trouve que quand même, tu vois, il y a quand même euh, les choses qui changent euh, et la plupart, euh, quasiment tous les personnes avec qui j'ai discuté, tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important euh, oui. d'éduquer les consommateurs euh, à dire je ferai oui, pas de oui,
1: oui. Et ça que genre, mais ça passe. Quand on propose d'autres choses gourmandes et sympas, euh, je pense que ça ça marche. Hein.
0: Oui, bon, évidemment, en plus tu vois, c'est ça, tu vas dans une bonne, une bonne pâtisserie et puis euh, tu as un dessert euh, je sais pas, à grume autour des agrumes voilà. que tu n'as jamais goûté, ouais. bon, c'est très chouette ouais. aussi Ouais euh, C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: Oh bah ben là c'est très classique c'était, c'est justement une tarte euh, sur un sablé breton avec une diplomate fleur d'oranger, chantilly à la praliné et pistache et, et des gariguettes, c'était pour le week-end parce que Ici, euh, enfin, les, les fraises arrivent et, euh, oui. et on en demandait beaucoup. Donc, euh, et j'ai fait un, un, un petit agar, justement, un petit confit à la gare avec de la fraise et de la fleur d'oranger. C'est très classique, mais euh, ça marchait bien. Ce que j'aimerais essayer, ce que j'avais déjà fait une fois, enfin j'étais partie de ce, cette tarte-là, c'était avec de la, la baie de Thibut, justement. On parlait euh, des associations avec la fraise. Donc, euh, ce sera ça. Et la prochaine, je pense que ce sera un cheesecake... Euh, voilà, parfois c'est ça. Hein, je me réveille un jour. Je... Oh non, c'est... Le cheesecake, c'est plus parti du fait que je me disais tiens, parfois j'ai des des tartes qui ça. une sur les dans les cuissons, il y en a une qui s'affaisse ou des sablés bretons ouais. qui sont pas bien réguliers et de tout récupérer pour euh, pour faire une base de cheesecake et un truc assez euh, assez léger et... et voilà. Donc non, c'était assez classique la dernière. Et là, il va falloir se remettre au fraisier. <rire> Un... beaucoup de travail donc bon, vous allez faire s'y mettre et dans la prochaine aussi ce sera autour du citron vert je pense j'ai eu une demande pour un mariage et donc je pense que j'arrêterai d'en décliner un peu pour la boutique ce qui est chouette quand on est chez soi c'est qu'on fait ce qu'on veut enfin, ouais. aussi ce que le client veut mais quand euh, on a envie de faire un truc même parfois je fais des choses que pour le week-end et, euh, et voilà ça c'est ça on peut aussi s'amuser comme ça
0: et après généralement combien de temps en... enfin combien de, de temps d'essai un petit peu tu fais tu vois, entre le moment où tu as l'idée et tu te dis « Tiens, je vais, par exemple, faire le fraisier. Euh, » Bon, là, le fraisier, c'est peut-être une recette euh, tu vois, que, t'as, que tu vas refaire la même. Mais par exemple, euh, je ne sais pas, cette tarte au citron vert, euh, combien de temps, à peu près, t'estimes euh... Euh,
1: bah, il faut, euh, bah, pas, pas énormément euh, dans la, une, une petite semaine pour moi parce que je ne peux pas y passer beaucoup de temps vu que je suis toute seule. En revanche, euh, je vais repartir de recettes que je maîtrise. Ouais. Et... Euh, Oh, pardon, je vais t'arrêter. Et, euh, et, euh, et essayer. Après, c'est plus. Parfois, c'est pas forcément les recettes séparément. C'est plus l'équilibre au, au montage, euh, les proportions. Combien je vais mettre de crème d'amande, combien je vais mettre de confit de citron vert. Euh, voilà. Donc c'est un. Et puis après, c'est chouette ici. Euh, je peux faire goûter à mes... aux gens avec qui je travaille, à mes habitués, à traverser la rue et aller dans les petits restos d'en face, leur faire goûter. Donc ça, c'est pratique.
0: Et c'est quoi pour toi la pâtisserie Ça représente quoi euh,
1: Pour moi, ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est, euh... Bon, c'est vraiment le quotidien. Bah, avant même d'avoir monté le truc, c'était vraiment un plaisir quotidien, je pense. Euh, c'est, quelque chose de... c'est un processus de création aussi. Et ce que c'est quelque chose, c'est un milieu surtout où on apprend tous les jours. Et ça, on, comme je te disais, moi, je me laisse très vite. Et on ne peut pas, dans ces métiers-là, se lasser, en fait. Enfin, je ne sais pas comment... Enfin, oui. on peut évoluer, c'est-à-dire arrêter la production, comme beaucoup de chefs qui ne sont plus en labo et qui gèrent la création. Ça, euh, avec... Hier, j'entendais Jacques Génin sur, euh, à la radio qui disait euh, « À 64 ans, je, 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 sais tout, je sais comprendre très vite tout ». Et, et ça, c'est génial aussi. Euh, j'ai hâte d'en être là. Euh, donc voilà, c'est quelque chose dont, qui est tellement évolutif euh, et un peu vivant en fait, parce que parfois, euh, je, je vois une patte, je me dis, il y a un problème. On le voit aussi parfois ouais. euh, et on tente et en général, ça ne marche pas quand même. Ou, ou quand on veut faire vite, ou, et ben, on le paye un peu toujours. Hein, ça reste presque quelque chose, oui. Euh, de vivant et qu'on qui fait pas toujours ce qu'on voudrait qu'il fasse et il faut toujours comprendre pourquoi ça c'est passionnant mais parfois c'est voilà c'est donc pour moi c'est ça et et en... c'est ça c'est en termes de pâtissière mais en tant que cliente pour moi c'était vraiment le quotidien
0: un vrai bec sucré depuis le départ.
1: Oui, oui, oui. oui. Et puis, je, c'est vrai qu'en ayant vécu 35 ans à Paris, euh, on était gâte, j'étais gâtée. Il hein. n'y a pas qu'à Paris, encore une fois. Mais c'est vrai que quand je pars quelque part, je vais aller toujours chercher euh, où aller. Oui, bah, ouais. J'ai l'impression d'aller à Marseille, effectivement, aussi pour les couleurs de douceur, entre autres. Mais j'ai souvent à Marseille. Mais dès que je vais quelque part, euh, oui, je vais aller me faire sur Google Maps tout lister euh, les endroits où je peux aller.
0: Je suis d'accord. <rire> Moi aussi, je fais ça.
1: (rire) On on n'est pas les seuls, je pense. Euh,
0: Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, ville réale en trois saveurs, ça donne quoi
1: Alors ici, euh, c'est forcément sucré ou pas
0: non, pas forcément.
1: Ah bon, bah c'est... bon, je vais quand même dire la noisette, parce que le latte Garonne, c'est un gros producteur de noisettes. Euh, le canard.
0: <rire> c'est
1: et, vrai. Euh, on a... il y a beaucoup de choses, mais euh, oui, donc le canard et tout ce qui va autour du canard. Et euh... ah, c'est difficile, qu'est-ce qu'il y a Et les... Oui, il y a le vin quand même, le Bergerac, en... entre autres. Mais, euh... mais oui, je pense que le bec salé se développe beaucoup ici parce qu'il y a de très bonnes choses. C'est une région où on mange très bien.
0: C'est vrai. Euh, est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah, c'est une super idée, j'aurais bien aimé y penser ».
1: Ah, euh, ouais. Euh, ah, c'est difficile parce qu'il y en a plein. Euh, okay, merci. Alors, non, c'est pas que j'aurais aimé y penser, mais vraiment mon préféré, je crois que c'est le baba de Mathieu Mandard avec la, la crème pâtissière muscovado. Euh, moi, j'aime pas du tout le baba au rhum, mais alors le sien, euh, c'est vraiment euh, le meilleur. Et, euh, et sinon, j'aurais aimé y penser. Ouais, c'est plus. Euh, je réfléchis, mais moi j'aimais bien les associations, bah, je reviens, il y a le couvert, mais le Mocanis par exemple, Café Anis, enfin, j'aurais jamais fait ça, tout... moi j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais fait un truc comme ça. Et euh, ça c'est ce que j'aime bien chez lui, enfin, c'est dans ce qu'il fait, ouais. Euh,
0: c'est quoi ton péché mignon
1: mais ça, 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 ça évolue, mais en ce moment c'est le brownie, ouais. C'est le hein, euh, truc le soir, parfois je me, je, j'habite au-dessus du labo, il y a, ma chambre il y a deux étages au-dessus, mais je vais en chercher. Quoi. <rire> euh, et alors que j'aime pas vraiment le chocolat, voilà, parce que j'aime pas faire les desserts au chocolat. C'est bizarre, mais, euh, mais, mais en cookie brownie ça j'adore. Ouais,
0: ça, oui, est-ce que tu n'aimes pas faire des desserts au chocolat en mode des mousses avec du chocolat, voilà, pas des biscuits
1: Non, voilà, mais les mousses, ça me... Ouais, je sais pas pourquoi. Ça, c'est... Je pense que ça vient de, d'une lacune que j'ai en fait. Je ne connais pas assez bien le chocolat. C'est quand on veut faire des décors, c'est, c'est, ça, ça s'apprend. C'est mmh. quand même assez technique. Moi, je l'ai pas fait. Et, euh, et je pense que ça vient de là. Souvent, je bloque sur des choses que je maîtrise pas ou que je comprends pas. Voilà.
0: Et puis, tu vois, moi, je sais que enfin moi qui aime bien faire des desserts tu vois par exemple j'arrive... Enfin, je trouve que c'est super compliqué d'avoir un dessert bien équilibré avec une mousse au chocolat ouais. parce que généralement je trouve que c'est toujours un peu écœurant pour finir un dessert ouais. et du coup moi tu vois c'est pareil j'arrive pas et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins travailler parce que ouais. je me dis euh, pff, ça sera jamais très bon quoi voilà
1: je pense qu'il y a un peu de ça aussi et puis parfois je me surprends ou je me fais aider en fait hein. je demande à des copains t'as pas une recette euh, comment on peut faire ça mais ça en j'ai, j'ai tendance à en mettre partout. C'est l'enfer à nettoyer, il faut quand même le dire. Euh, <rire> ça. Donc, euh, mais, euh, mais parfois, ça, ça évolue, ça, ça vient. Euh, euh, donc, euh, je ne désespère pas. Genre, en fait, il y a beaucoup de choses au chocolat, mais c'est vrai que c'est particulier. Et il faut trouver l'équilibre et les, les bonnes associations de saveurs avec. Ouais.
0: C'est clair. Euh, c'est quoi d'ailleurs la dernière saveur que tu as découverte et aimée Alors, Ma dernière passion, mais c'était avant de venir
1: ici, c'était de travailler la Alva, une espèce de pâte de sésame, Alors, c'est comme un nougat, on va dire que c'est un peu un nougat oriental, je ne sais pas d'où ça vient exactement, à la base c'est du Liban, euh, c'est très très sucré, hein. il faut évidemment euh, le travailler autrement, mais il y a du sésame et c'est peut-être mixé avec des, par exemple, des pistaches, de l'eau de rose, et ça je le faisais des crèmes avec, ça c'était vraiment super bon. J'aime bien tout ce qui est sésame, que je n'ai pas encore fait à la boutique, mais sésame blanc, sésame noir. Ça peut, bah le, j'avais fait un sablé breton et, à, et j'ai remplacé une partie du beurre avec du sésame blanc. C'était vraiment... Ok. Cool. Voilà, ça c'est sympa.
0: Est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des <rire> saveurs inattendues
1: euh, Moi, j'ai jamais, je l'ai rencontré qu'une fois, mais j'aime beaucoup ce que fait Claire Hesler. Euh, qui est vraiment pareil sur la saison, les choses naturelles et les visuels sont vraiment très, très beaux. Euh, j'aimerais bien, plus pour euh, le clin d'œil, mais mon premier stage, c'était chez Storer avec Jeffrey Cagne, donc, euh, euh, donc, plus pour le côté... Quand, euh, quand François Blanc de Pâtisserie avait posté ma tarte, je l'avais envoyée à Jeffrey en disant « Bon, bah, tout a quand même démarré euh, là-bas ». Donc euh, voilà.
0: C'est vrai, ce serait une jolie euh, la boucle est bouclée.
1: Bah mine de rien, enfin je l'avais croisé euh, quand j'allais à la boutique foot pâtisserie au Montorgueil et, et parfois ça jouait pas grand chose mais de m'avoir dit ok pour un stage euh, bon bah p- c'est, c'est pas anodin finalement ça m'a quand même permis euh, de faire tous mes stages là-bas euh, ça fait une belle maison sur le CV. Euh, pareil chez Pierre Hermé ouais, j'ai eu de la chance après ça a été hyper dur hein, c'est... mais, mais, mais euh, il suffit que parfois quelqu'un vous dise ok je te laisse ta chance euh, ça faire ouais. beaucoup de choses Elle j'aurais pu mal tomber en stage comme je te disais et, et pas forcément avoir une belle image du métier ou, ou renoncer
0: c'est vrai maintenant j'ai cinq dernières questions euh, t'es plutôt vanille ou chocolat vanille
1: la bonne non, non, je... <rire>
0: <rire> plutôt herbe ou épice
1: ah, euh, épice quand même. Et laquelle euh, Moi, j'adore la cannelle, euh, que, qu'elle que en tout le monde n'aime pas, mais, euh, mais j'aime bien. Euh,
0: plutôt mille feuilles ou Saint-Honoré. Alors Saint-Honoré,
1: oui. Et encore, comme je disais, ouais, ouais le mille-feuilles, par exemple, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, ouais, pas du tout. Ah tout. Non, mais j'aime, j'aime le feuilletage en salé, pas en sucré. Donc, euh, mais je trouve ça magnifique. En revanche, à faire, à faire un beau feuilletage, c'est c'est génial, c'est tellement beau, euh, mais j'aime pas le, j'aime pas du tout le manger.
0: Euh, plutôt virgin baba ou tarte bourdalou
1: Ah tarte bourdalou. ouais. Ça c'est vraiment. Enfin, j'y j'ai pas pensé tout à l'heure, mais ça, oui, la bourdalou c'est un truc euh, avec la crème d'amande, euh, ouais, ça c'est vraiment un truc d'enfance.
0: Et enfin, plutôt brownie ou cookie.
1: Ah c'est dur, bah, c'est pour ça que je fais les deux <rire> les cookies. Euh, mais en ce moment c'est brownie, mais ça peut changer, mais en ce moment c'est ça. <rire>
0: Merci beaucoup Delphine, merci, euh, c'était super merci. intéressant. Alors, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à nous, à me lancer et à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, euh, un défi en lien avec l'épisode, soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin ce que tu veux. Est-ce que tu aurais un défi euh, pour nous
1: Bah, ben, je ne sais pas de quoi on a le plus parlé. C'était mais on, après, on a plus parlé de la tarte citron meringuée, mais qui était super classique. Euh, mais pour moi, oui, le défi c'est ça, c'est de faire un beau visuel euh, avec une meringue légère et pas, pas passer au chalumeau surtout. <rire> euh, ouais, je dirais ça. Et de se challenger à faire un crémeux allégé en fait, un peu, enfin, pas. une trop beurre. Ouais, voilà. Il en faut hein, bien sûr, mais mais je dirais ça ouais. Ou alors de faire un citron ou avec un autre agrume, par exemple. Ou citron et autre chose. Euh, ouais, ça, c'est sympa aussi.
0: Écoute, merci pour ce défi. Il ouais. sera relevé. <rire> et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
1: euh, Oui, bah, je crois que c'est, c'est classique. Mais je voudrais dire qu'il faut vraiment persévérer, que ça vaut le coup. Et il y en a eu des moments difficiles de découragement. Il y en aura sûrement d'autres. Mais... Euh... Mais euh, comme je le disais, moi je suis très très fière et, et je, je réalise, euh, peut-être qu'il y a des chefs avec qui j'ai travaillé ou des, qui m'écoutent que euh, j'étais peut-être parfois pénible aussi, mais, euh, mais il faut persévérer si c'est ce qu'on aime, euh, vraiment à la fin ça, ça vaut le coup et encore c'est que le début, moi je viens d'ouvrir, mais c'est, c'est important, il ne faut pas se décourager.
0: C'est vrai, et on te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci. Euh, c'était beaucoup. passionnant. Vraiment, merci beaucoup. C'était très chouette aussi d'avoir, tu vois, tout ton point de vue euh, de comment se reconvertir, comment ouvrir sa boutique, de tout ça. Donc, c'était merci, merci pour ton temps. Bah merci. Puis
1: s'il y a des gens qui veulent le faire vraiment, il n'y a pas de souci. ils sont des questions, enfin, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, mais euh, mais je pense que sur deux trois choses, je peux aider. C'est aussi pour ça aujourd'hui que je... Je suis heureuse d'accueillir des stagiaires et flattés. Et, euh, et voilà, donc sur Instagram, on peut me trouver. Et s'il y a des gens qui veulent faire des reconversions, qui ont des questions, il n'y a pas de problème.
0: Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que peut-être certains d'entre vous oseront sauter le pas et se reconvertir en pâtisserie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Camille Saint-Bleu. Prenez soin de vous